0: Mateo 1, 18, y dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La Biblia es realmente espectacular. Es un libro asombroso, el único libro en la tierra que nos va a mostrar verdaderamente cómo nuestro mundo llegó a existir, cómo fue formada la tierra, de dónde venimos y de quién venimos, y nos muestra también cuál es el propósito que nosotros tenemos de parte de nuestro Creador. Según las Escrituras, no venimos del chango. ¿Verdad? Aunque hay unos que quizá parezcan más que otros, pero no venimos del chango, no venimos de esa teoría que nos dice que el universo fue creado por una superexplosión llamada el Big Bang, y no somos producto de la casualidad tampoco. Venimos y somos creados con un fin, por un Dios, por este Dios, y con un propósito y ese propósito es vivir para conocer, para obedecer y para agradar al Señor. ¿sí? Ahora, la Escritura nos enseña que Dios es Dios eterno desde el principio. Que nuestro Señor es Dios desde un comienzo y hasta la eternidad. Él no tiene final. Pasajes como, por ejemplo, el Salmo 92, dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, también tenemos el Salmo 45, 6, que dice tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre y podríamos ir analizando muchísimos otros pasajes que nos van a enseñar acerca de la eternidad de nuestro Dios es imposible hermanos, siquiera el analizar o siquiera el querer pensar y mirar cuál es la edad de nuestro Dios no se puede no hay una manera de calcularlo, su edad es eterna, él no tiene un principio tampoco tiene un final no podemos darle a Dios una edad porque simplemente es imposible no se puede, es completamente imposible, yo no sé si alguna vez sus hijos o algún niño o si han dado clase en la escuela dominical les han hecho la pregunta y les han dicho, y a Dios quién lo creó es una pregunta que los niños suelen hacer muchas veces. ¿Y Dios cuántos años tiene? También hacen esta pregunta. O quizá nosotros mismos nos hemos hecho esta pregunta para la cual no hay respuesta. No hay respuesta porque nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es por siempre. Es por eso que nosotros debemos creer por fe en aquel que hemos creído. Todo lo que nosotros creamos en él siempre debe ser por fe. Pero hermanos, este Dios que es eterno también ideó un plan en el cual él se tenía que hacer hombre para que de esta manera él rescatara a los seres humanos que en esta vida se encontraban viviendo en pecado. Y en ese plan, ahí sí podríamos decir, él sí nació y ahí si sí le podríamos dar una fecha aproximada. La Biblia nos cuenta cómo el Dios eterno se hizo carne, era lo que estábamos viendo el domingo en las genealogías de nuestro Señor. Y, ojo, hermanos, el hecho de que Jesús se haya hecho carne no quiere decir que ahí fue su principio, no. Nosotros como seres humanos, cuando nacemos tenemos un principio, la fecha de nacimiento y la hora que está ahí plasmada en el acta eh, eso marca nuestro inicio en esta tierra, aunque hayamos sido concebidos nueve meses antes en el embarazo. Pero en el caso de Jesús, Él no tuvo un inicio de días porque Él es Dios. Él es Dios eterno. De hecho, si conocen el credo apostólico, ¿quién lo conoce? Creo que de alguna manera todos nos lo aprendimos, ¿verdad? Una parte del credo eh, dice, «Creo en un solo Señor, Jesucristo». Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Fíjense Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros, los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por la obra del Espíritu Santo Dice esta última parte Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Él habita desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Él, antes de la creación de todo lo que nosotros podemos ver, Él habitaba en una perfecta comunión con la Trinidad. Pero cuando llega el tiempo, el momento en que Él sería un hombre, en que Él sería carne como un ser humano, como cualquiera de nosotros, eso sí queda registrado en la palabra de Dios, y vemos como él viene, toma forma de hombre, pero hermanos, debemos de recalcar esto, eso no anula su eternidad, eso no anula el hecho de que él sea Dios desde siempre, ¿ok? Amén, hasta aquí vamos bien. Ahora, con esto, vamos a entrar entonces a nuestro tema, y vamos a ver algunas cosas, algunos acontecimientos que sucedieron en cuanto... Al nacimiento de nuestro señor y todo lo que pasó en derredor a esto. Vamos a ver tres puntos rápidamente. En primer lugar, se nos narra la, la tenemos la narración del nacimiento de Jesucristo. Sí, dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo Mateo realmente no nos dice mucho acerca del nacimiento del Señor el que nos lo cuenta es Lucas en su Evangelio en lugar de contarnos detalles acerca del nacimiento Mateo lo que hace es decirnos de dónde viene Jesús y lo que hace es contarnos la historia a través de los ojos de José su padre adoptivo la traducción en lenguaje actual dice ahí en el verso 18, lo traduce así, una joven llamada María estaba comprometida, estaba comprometida para casarse con José. Dice el texto que ella estaba desposada, ¿verdad? Estaba desposada con José. Y en la cultura judía había esencialmente tres pasos para un matrimonio en los días de Jesús. En primer lugar... Sí, si me ayuda, Rafa, por favor, estaba el compromiso. En el compromiso se podía hacer cuando la novia y el novio eran muy jóvenes y muchas veces era arreglado por los padres. Aún siendo niños, edades pequeñas, los padres arreglaban el matrimonio y ya quedaba establecido que fulanito de tal, aún siendo niño, se iba a casar con la hija de fulanito de tal y no había nada que moverle, no había nada que se pudiera hacer, ¿sí?, Nada, luego estaba el desposorio, el desposorio hacía que el compromiso fuera oficial y obligatorio, durante el tiempo del desposorio la pareja era conocida como esposo y esposa y el desposorio solía romperse solamente con el divorcio, el, de, el desposorio típicamente duraba un año solamente. Aunque no estuvieran casados, estaban considerados como casados. Dice, de hecho, ahí en el versículo que, que María, o que José estaba, bueno María, perdón, estaba comprometida para casarse con José. Y luego más adelante dice, pensando él en esto, estaba pensando cómo dejar a su esposa. O estaba no estaba. Ellos estaban, podríamos decir, en el desposorio, ¿verdad? Y en tercer lugar, estaba el matrimonio esto era, el matrimonio se efectuaba después de la boda y después de un año del desposorio José y María, ellos estaban en el desposorio o sea que aunque no estaban juntos como casados ellos ya estaban casados podríamos decir que José ya tenía ahora sí que el agua hasta el cuello ya no había dónde se hiciera estaba comprometido 100% ¿sí? él se iba a casar con María. Dice el texto ahí en el versículo 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo y Mateo, hermanos, presenta la concepción virginal y el nacimiento subsecuente de Jesús de una manera tan sencilla, sin el mayor detalle que por ejemplo podemos encontrar ahí en el Evangelio de Lucas, si no lo han leído, yo les invito a que en casa lean Lucas los primeros tres capítulos donde se encuentra todo esto, pero el nacimiento en aquellos tiempos, obviamente así como hoy en nuestros días, el nacimiento virginal de parte de nuestro Señor era difícil de creer. Las personas en aquel momento no lo iban a creer, así como hoy en día muchas personas se niegan a creerlo, también lo dudan e inventan cosas. Nosotros debemos de considerar la gran prueba que esto fue para una mujer joven, piadosa, una mujer benevolente, así como lo fue María. Y para un hombre, José, su prometido, aquel, aquel, aquel varón que iba a tomarla por mujer. Esta situación para José, hermanos, podríamos decir que fue la situación más penosa y humillante que se pudieran imaginar. No había nada más que la plena conciencia de la integridad de José... Y la más fuerte confianza en Dios que pudieran haber apoyado a María en estas circunstancias tan difíciles. José necesitaba de un temor sumamente reverente, sabiendo que él era íntegro, obedeciendo a Dios para poder tomar a María. ¿Por qué? Porque la reputación de José, su honor y aún su vida estaban en juego, al igual que la vida de María. Ahora la verdad de la concepción sobrenatural de Jesús fue descreditada o descreída muchas personas la dudaban y desde luego esto como un ataque y yo creo que un ataque de Satanás se convirtió en mentira sobre la paternidad de, de Jesús sobre quién era su padre y en los evangelios por ejemplo ahí en Juan capítulo 8 verso 19 podemos ver que hay referencias a estas sospechas dice el versículo 19 de Juan 8 le dijeron, ¿dónde está tu padre? Ellos están hablando con Jesús, son los fariseos. Son los líderes religiosos. Y le estaban preguntando principalmente por su padre terrenal. Estaban diciendo, a ver, dinos dónde está José. Pero no estaban hablando, más bien no estaban hablando de José, hermanos. Estaban hablando y preguntándole de su verdadero padre. Diciendo que él era un hijo Dando a entender que era un hijo de fornicación. José es tu padre adoptivo. Muéstranos quién es tu verdadero padre. Muéstranos. Porque tú naciste de esta manera, de una manera ilegítima. En pocas palabras, ellos le estaban diciendo a Jesús que era un bastardo. Que no tenía un padre. ¿sí? Ellos estaban dudando. Quizá ellos habían dicho, es que María, antes de casarse, es lo que estaban diciendo. Antes de casarse... María engañó a José y quedó embarazada y José la aceptó así. Y dentro de estas mentiras que se regaban por aquellos tiempos estaba aquella más grande mentira de todas que decía que María había quedado embarazada de un soldado romano. Tu padre es un soldado romano. O sea, aún le estaban adjudicando a Jesús que tenía un padre griego y una madre judía. O sea, era un mestizo. Era una persona impura cuando en el Evangelio de Mateo, hermanos, nos aclara perfectamente la historia. Lo que veíamos el domingo en cuanto a la genealogía tan perfecta de nuestro Señor. Dice Carlos Spurgeon, «No había otra manera en que pudo haber nacido, porque si hubiera sido de un padre pecador, ¿cómo podría tener una naturaleza sin pecado? Él es nacido de una mujer para que fuese humano» pero no por hombre para que no sea pecaminoso, decía este hombre. La Biblia nos dice, hermanos, que María era una mujer íntegra, una mujer justa delante de Dios. Y ahí en Lucas, si me acompañan por favor a Lucas capítulo 1, versículo 28, no me pierdan Mateo, estamos estudiando Mateo se nos narra de una manera un poco más o, o mucho más detallada como lo hace Mateo el nacimiento de nuestro Señor dice Lucas 1.28 y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve, muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres dice el verso 30 entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios fíjense la, lo, los los calificativos que este ángel le da a, a María. Le dice, eres muy favorecida. ¿Qué más? El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y al final le dice, has hallado gracia delante de Dios. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! ¿Ustedes creen? Yo les pregunto. ¿Ustedes creen que María pudo haber servido para los propósitos de Dios siendo una mujer impía? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sabemos que nuestro Dios de lo necio y débil escogió para avergonzar a lo fuerte. Sabemos que el Señor de lo vil y menospreciado escogió para deshacer lo que no es. Dice ahí en Primera de Corintios. De otra manera nosotros no estaríamos aquí. No estaríamos aquí alabando a Dios, pero era necesario que María fuera una mujer justa, una mujer íntegra, limpia, pecadora, sí, obviamente, porque no hay justo ni a uno, dice la palabra, una mujer que con toda seguridad, yo estoy 100% convencido de que ella necesitó confesar a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida para poder entrar al cielo, ¿sí?, ella necesitó confesar a Cristo como su Señor, porque de otra manera no iba a poder entrar al reino de la eternidad. Pero de que María era una mujer ejemplar y piadosa, hermanos, lo era. Un corazón limpio, un corazón íntegro delante de Dios. De eso no tenemos duda. De hecho, María se encuentra en una lista de entre las mujeres más notables de la Biblia. Mujeres tales como Eva. Fíjense, Eva se encuentra aquí como una mujer curiosa, Agar, Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, Débora, Ruth, una mujer constante, Ana, una mujer ideal, Abigail, la Tsunamita, Esther, la mujer cananea, María Magdalena, la cual no fue prostituta, porque muchos dicen que fue prostituta, no fue prostituta, ¿sí? Elizabeth, que aparece ahí en Lucas, María de Betania, Marta, Dorcas, Lidia, y entre otras mujeres, María se encuentra en esta lista y quizá de todas estas mujeres podríamos decir que María fue la que le ha tocado la mayor bendición por la manera en que Dios la usó para su gloria fue ella ¿sí? ahora eso es por un lado por el otro lado ¿qué fue lo que pasó hermanos con esta situación en la cual había una mujer embarazada y no se sabía quién era el padre Aquí entra el segundo punto. Tenemos en segundo lugar la reacción de José, el marido de María. Yo, yo pregunto, ¿qué haríamos si de repente llega nuestra esposa, eh, bueno, los que tenemos esposa, los varones, ¿verdad? Llega nuestra esposa y nos dice, es que estoy esperando un hijo, pero no es tuyo. Ay, ¿qué haríamos? Es una terrible noticia. Obviamente, esto sería un choque para muchos de nosotros. En algunos casos, divorcio. En otros, pelea. En otros, golpes. En otros, suicidio en algunas personas. Y en algunas personas... Una depresión que los iba a llevar en caída hacia abajo constantemente, ¿verdad? Y en el caso de José, podríamos decir que no fue la excepción. José pasó por un momento en el cual viene esta noticia a su vida y él tiene un choque y él quería tomar una decisión en la cual yo creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo y otros no. Y me refiero a decir acuerdo porque dirían, José, déjala. Y otros dirían, pues José... Adelante. Y otros dirían, José, déjala, pero acúsala, quémala para que ella muera también por lo que ha hecho. Dice el versículo 19, de ahí de Mateo capítulo 1. José, su marido, como era, ¿qué era? Dice, justo. Dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, su marido. Como era justo y no quería infamarla, dice el versículo, quiso dejarla secretamente. Su marido está hablando aquí, o sea, estamos hablando de su futuro marido con el cual María estaba al 100% comprometida. Dice el versículo que este era un hombre justo. La palabra justo es una palabra griega, dikaios. Y dicayo se usa en personas observantes que cumplen costumbres, que cumplen reglas. La palabra dicayo también se refiere especialmente en el cumplimiento de los deberes hacia los dioses y hacia los hombres. O sea, una persona que siempre cumplía lo que decía tanto para con las personas, así como en este caso José, para con Dios. ¿Ok? Y la palabra dicayo en el Nuevo Testamento denota rectitud. Un estado de ser recto, una conducta recta. Sea que juzgue en base a normas divinas o humanas de lo que es ser recto. José era un hombre que era recto, se mantenía puro. Fíjense hermanos, tanto María como José... Eran personas sumamente íntegros, completamente íntegros. Y el domingo veíamos que ellos eran descendientes reales, de reyes, ¿verdad? Y a esto le podríamos añadir que ellos ambos vivían conforme al corazón de Dios. Y por este motivo es que Dios los elige a ellos. Dios los escoge a ellos para que fueran los padres del Hijo de Dios en la carne, pero hermanos José, en esa rectitud que vivía, él dice, dice el texto que él prefirió dejar a María, ¿qué fue lo que habrá pasado por su mente? ¿Qué es lo que ustedes hubieran pensado? María le dijo al ángel, ahí en, en Lucas, ¿verdad? He aquí la sierva del Señor, que se haga conforme a lo que me has dicho, y ella queda embarazada milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Pero hasta este momento, hermanos, quizá ella no sabía lo que le esperaba. Porque obviamente es un, un embarazo es algo que se va a notar tarde o temprano. Por, por más que se pusiera fajas y por más que se tapara, tarde o temprano se le iba a notar y tarde o temprano se lo iba a tener que decir a José. Entonces ella va con José y le dice, José, amor, yo me imagino, ¿verdad? chiquito, no sé cómo le haya dicho, en hebreo, no sé, estoy embarazada, ¿qué?, ¿algo así ha de haber dicho José?, ¿qué?, qué, qué? ¿cómo?, ¿de quién?, Pero por, ¿por qué más es esto?, si yo te amo, teníamos planes, teníamos un pacto que yo respeté, y he respetado hasta el final, nunca te he tocado, Siempre me he mantenido firme y me he mantenido uh, uh, constante delante de ti. Y María le dice, oye, espera, es que es el Espíritu Santo. ¿Qué le dirían ustedes? Yo soy astronauta, le dijo José. Y yo vengo del futuro. ¿Quién lo iba a creer? Era algo imposible de creer, hermanos. Entonces José decide terminar el compromiso, yo pienso que él se va a su casa, pero en su corazón estaba ese amor genuino que él sentía por ella, los recuerdos de todo lo que pasaron juntos, las promesas que se hicieron. Entonces él toma la decisión de separarse, pero él sabía que si la exponía, que si decía que María estaba embarazada y no era de él, de seguro ella iba a morir apedrada y ella iba a ser tenida como una mujer adúltera y para el fin de semana ella iba a estar sepultada bajo un montón de piedras, muerta, lapidada por las personas del pueblo, considerada como una mujer impía y una mujer adúltera. Dice Deuteronomio 22. Versículo 20. Mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven. Fíjense, esto no es en base a un embarazo que no es de, de otra persona. Es en cuanto a, a, al engaño verdad matrimonial. Dice, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. Y la apedrearán los hombres de su ciudad. Y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Verso 22. Si fuera sorprendido alguno acostado con mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. María iba a ser culpada de adulterio, porque aunque no estaba casada, ella estaba comprometida 100% con un hombre, y quizá la iban a culpar, y más por ser mujer, la iban a culpar de haberse acostado con un hombre casado, aunque no lo conocieran, no iba a faltar la persona que diría, es que yo la vi que se acostó con un hombre casado, y de esta manera la iban a culpar de cometer adulterio en ambas partes, con la persona que se acostó, que se acostó casada y ella estaba comprometida, por lo tanto estaba casada entonces es adúltera en los dos lados y luego añadamos todavía podemos añadir que ella estaba embarazada ¿se imaginan? José la amaba claro que sí, por eso dice el verso 19 y no quería infamarla y quiso dejarla secretamente vemos un corazón que amaba y veía por el bien de María a pesar de que quizá en el pensamiento de ella hermano ella no actuó de la misma manera me hiciste esto sí y de alguna manera estás acabando y terminando con mi vida pero ¿sabes qué? estaba diciendo José yo no te voy a hacer lo mismo yo voy a dejar que vivas y por eso te voy a dejar en secreto a pesar de que no estaban casados formalmente José se consideraba el marido, el marido de ella por el desposorio ¿se acuerdan del desposorio? él era Considerado como su esposo, cuando José dice que quiso dejarla secretamente, él no estaba hablando de que tenía que, que que simplemente dejarla, no, él tenía que divorciarse, él tenía que romper el compromiso. En la cultura judía en aquel tiempo, el desposorio era un compromiso muy muy serio y uno necesitaba un divorcio para romper el acuerdo de que estuvieron casados. Dice un comentarista, su desposorio era algo que se notaba públicamente, o sea la gente ya los consideraba marido y mujer y él no podía dejarla secretamente, tenía que haber testigos, así que el significado debió ser José quería hacerlo lo más silencioso posible que se pudiera o sea, ¿iba a haber testigos? sí, pero José iba a hablar con ellos para que no se regara, para proteger a María para cuidarla en ese momento, Carlos Spurgeon dijo, cuando tenemos que hacer algo que es duro, escojamos la manera más tierna, quizá no tengamos que hacerlo en absoluto, eso es lo que estaba pensando hacer José eso es demostrar amor al prójimo. Eso es demostrar el amor de Dios. Eso es vivir en Cristo, hermanos. Eso es demostrar que Cristo vive en nosotros. Y yo les pregunto, ¿estamos dispuestos a perdonar incondicionalmente? José lo estaba haciendo. ¿Estamos dispuestos a hacer, como dice Pablo a los corintios, dice, dice el apóstol, ¿por qué más bien no soportan el agravio? ¿Por qué? qué van y tienden que andar discutiendo allá en los juzgados. ¿Por qué mejor ustedes no soportan la ofensa? Y guardan silencio y se la entregan al Señor. ¿Por qué no lo hacen? José iba a hacer lo mejor que pudiera en cuanto a sus manos para que María estuviera bien. Entonces él se queda pensando en esto y yo imagino que llega a su casa pasa toda la noche sin poder conciliar el sueño, está pensando cómo hacerle su vida destrozada, llorando este hombre delante de Dios, y en la madrugada se queda medio dormido, y dice el versículo 20, de ahí de Mateo capítulo 1, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros Se le aparece un ángel en sueños, pero este ángel no era el ángel del Señor como lo conocemos en el Antiguo Testamento, sino simplemente dice que el ángel del Señor, un ángel del Señor, quizá fue Gabriel, que es el que siempre daba los anuncios ahí en la Escritura, le anunció a María, le anunció a Elizabeth, ahí en, a Zacarías en Lucas capítulo 1, pero fueron estas visitas angelicales, Reales hermanos o no, porque dice que se le apareció en sueños. Sea como sea, lo seguro aquí es que Dios fue a tranquilizar el corazón de José. Este sueño vino cuando José estaba pensando en esto. Él estaba preocupado por este misterioso embarazo de María y el futuro, y lo que debía hacer, porque él conocía a María, él sabía que era una mujer íntegra, que era una mujer pura, que era una mujer que no podía traicionarlo, que era una mujer que quizás se conocían desde pequeños, ambos sabían que eran de la tribu de Judá, ambos sabían que tenían la misma ascendencia, que venían del mismo padre, que venían de David, y habían hecho tantas promesas, y él se queda pensando en esto, así que dice, pues voy a, a dejarla, o sea tomó la decisión de dejarla secretamente pero él no se sentía cómodo con esta decisión él no estaba tranquilo y fíjense dice en el verso 20 que el ángel le dice José hijo de David el título de hijo de David es algo que debió haberle alertado a José ¿por qué me llama así? ¿por qué me está diciendo así? había algo muy importante en este mensaje Hijo de David es una referencia al linaje legal de José al trono de David. ¿Sí? Y le dice el ángel, lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Tranquilo. Quizá lo, lo más posible, hermanos, es que María no le haya dicho nada a José. Porque él no sabía. Es muy posible que María simplemente él se enteró de que estaba embarazada, quizá ya tenía algunos meses, y ella no le dijo que se le apareció el ángel, que lo vio en visión, y que le dijo, vas a quedar embarazada, y ella le dijo, he eh, aquí la sierva del Señor, aquí estoy, hágase conmigo conforme a lo que has dicho, ella no le dijo eso porque él no sabía, o si se lo dijo, él no lo creyó, no lo creyó hasta que viene este ángel, y le dice hermanos ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo podía él entender a menos que se le explicara de tal manera viendo un ángel Viendo esta revelación, esta palabra angelical fue muy persuasiva para José, a tal grado que él entiende, no hay explicación hermanos de la concepción de nuestro Señor, eso es un misterio, pero es algo tan hermoso en lo cual nosotros deberíamos decir, ¡guau, wow, Señor, gloria a tu nombre por la manera en que permitiste que pasara esto. Y todavía el ángel le da una instrucción a José y le dice, llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús significa la salvación de Jehová. Dios salva. Este nombre era bastante común en aquel tiempo. José fue el historiador menciona en aquel tiempo solamente 12 nombres diferentes, 12 personas, perdón, con el mismo nombre, Jesús. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, encontramos a otras personas que se llaman Jesús. Pero, a pesar de que en el tiempo de Jesús y aún en nuestro tiempo, ese nombre y ese nombre es aún todavía muy común, ¿sí? William Rodrigo de Jesús, ahí está uno, ¿verdad? Es muy, muy, muy común en nuestros tiempos, sabemos que cuando nosotros nos referimos a Jesús, a nuestro Dios, Sabemos que este nombre es un nombre que es sobre todo nombre. Un hombre ante el cual nadie se le compara. Él es el que posee el nombre de Salvador, hermanos. Es un hombre sumamente bendito y que así debería de ser considerado por nosotros y así debería ser considerado por nuestra descendencia como un hombre bendito más tarde el apóstol Pedro dijo ahí en Hechos 4.12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino solamente en Jesucristo solamente en Jesús la salvación viene de Jehová ¿si? ¿Sí? ahora el ángel le declara brevemente la obra que el Mesías iba a hacer, le dice porque él salvará a su pueblo de sus pecados Vendría como Salvador y vendría a salvar a su pueblo de sus pecados y esta descripción de la obra de Jesús nos recuerda hermano que viene a nosotros mientras estábamos en pecado y el propósito es salvarnos de esos pecados que nos estaban llevando todos los días hacia una decadencia en todas las ramas, en todos los ámbitos Posibles. Nos salva primeramente del castigo del pecado, nos salva del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Y aquí hay algo sumamente importante que debemos mencionar. El ángel le dice que Jesús va a salvar a su pueblo. Eso es, eso es muy importante. Si hubiera dicho al pueblo de Dios, podríamos decir o pensar que era reservado solamente para el pueblo judío. Pero no, el ángel le dice salvará a su pueblo. El pertenecer a Abraham según la carne no hace, no es lo que va a traer salvación, es pertenecer a Jesús siendo uno de su pueblo. Y nosotros somos de su pueblo. Amén. Somos parte del pueblo de Dios que él ha salvado. Y para finalizar hermanos rápidamente en tercer lugar. Tenemos la obediencia de José. La obediencia de este hombre. Dice el verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. José obedeció fielmente sin, te, sin titubear, se dice verdad, el mandato de este ángel y él sabía que estaba obedeciendo a la voz de Dios cuando él obedecía al ángel, la obediencia de José es notable él no duda ni vacila al instante, él entiende la verdad y la aplica hermanos y él entiende la importancia de este mensajero angelical que viene a él en sueño y le da una instrucción y él obedece, ¿sí? ¿con qué frecuencia? Nosotros atendemos y obedecemos la voz de Dios. ¿Con qué frecuencia? ¿Nos cuesta trabajo obedecer a Dios en lo que nos manda o no? ¿Dios, hermano, le ha estado hablando y mandando algo para que lo haga y aún a la fecha no lo ha obedecido? ¿Qué le impide obedecer a Dios? ¿Qué le impide? José obedeció al instante. Y no era cualquier tipo de obediencia, man. no era cualquier cosa. Fíjense, humanamente podríamos decir, era echarse el paquete de un hijo y sería perseguido desde pequeño este hijo. Un hijo que haría que José y María se estuvieran cambiando de ciudad en ciudad. ¿Sí? Un hijo que él tendría que cuidar con más esmero y con más amor, quizá, que a uno propio... Porque ahora él sabía que iba a cuidar al fundador del universo. Él sabía que tendría que cuidar a aquel que le había dado la vida. Y quizá en ese momento él cae rendido ante el Señor y le dice, Señor, aquí está mi vida, te serviré. Heme aquí, aquí estoy, ya no puedo hacer nada. En el sentido, no de obligación, sino que él entendió. Y él obedece y él cumple su propósito. Y cuando Jesús crece, hermanos, y comienza su ministerio, es muy probable que José ya estuviera muerta. Que él haya muerto en el transcurso de la juventud de Jesús, porque no se mencionan los evangelios más adelante. ¿Sí? Y cuando él está en la cruz, él le encarga a su mamá, a Juan, el discípulo, ¿verdad? Le dice: Cuídala, de, la, de aquí en adelante yo te la encargo que la cuides. Pero, ¿saben qué, hermanos? El legado de José sigue hasta nuestra fecha. Sí, ahí quedó escrito y la enseñanza de este hombre, que no se menciona mucho, pero nos enseña mucho, es muy hermosa y muy rica y muy valiosa para nosotros. Dice el versículo que él no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. La palabra no la conoció implica que ellos tuvieron relaciones sexuales matrimoniales normales hasta después del nacimiento de Jesús esto enfatiza que Jesús fue concebido milagrosamente y también niega la doctrina de la iglesia católica romana hablando de la virginidad perpetua de María si ¿Sí se acuerdan que lo estudiamos hace unas semanas entonces hermanos concluimos diciendo que cuando Jesús nació José le pone por nombre Jesús él y María obedecieron de una manera asombrosa hicieron algo que Dios les mandó hacer que hicieran y aunque el nombre de Jesús era común tenía un significado grandioso y hasta hoy hermanos este nombre es el nombre que es sobre todo nombre y no hay otro nombre más grande el ángel le dijo le vas a poner Emanuel que traducido es Dios con nosotros y es a través de Jesús hermanos que Dios está con nosotros que Dios está con su pueblo Podemos experimentar todos los días en nuestra vida, Emanuel, podemos experimentar todos los días, hermanos, que Dios está con nosotros y Él habita y Él se mueve con su pueblo porque vino a salvar a su pueblo de sus pecados y saben algo. Él nos ha salvado de nuestros pecados y ahora podemos vivir como hijos de Él, que le glorifican a Él y que viven para Él, sabiendo que en Jesús, este maravilloso nombre que encontramos, que, que en Él encontramos salvación, hermanos, y encontramos eso que tanto estábamos buscando y que tanto estábamos anhelando. José y María cumplieron su propósito como Dios se los ordenó que lo cumplieran. Tuvieron una obediencia incondicional pese a todas las dificultades. Ellos vieron siempre la provisión y la protección de Dios porque ellos decidieron obedecer incondicionalmente al Señor como tenían que hacerlo. Si el Señor nos está mandando a hacer algo, yo les invito a que no dejemos pasar más tiempo. Si el Señor nos está invitando a hacer algo desde hace ya algún tiempo, pongamos cartas en el asunto y comencemos a obedecer la voz de Dios. ¿Sí? De esta manera vamos a ver la bendición completa de Dios a nuestra vida por nuestra obediencia hacia Él. Amén.